0: Domme Hans uit Andersen's Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Ruby Andersens Sproken en Vertellingen door Hans Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen Domme Hans Diep in het binnenste van het land stond een oud ridderkasteel. Daarin woonde een oude grondeigenaar, die twee zonen had, die zich zo knap en geleerd waande, dat de helft al voldoende geweest zou zijn. Deze wilde nu naar de hand van de koningstochter dingen, Want de prinses had openlijk laten aankondigen dat zij degene tot echtgenoot zou kiezen die zijn woorden het best klaar had. Beiden bereiden zich nu volle acht dagen daarop voor. Dit was een lange, maar toch ook voldoende tijd die hun vergund was. Want zij waren in het bezit van voorlopige kundigheden. En hoezeer deze te stade komen, weet iedereen. De een... Kende het hele Latijnse woordenboek en bovendien nog drie jaargangen van de dagplak van het stadje van buiten. En wel zo dat hij alles van voren naar achteren en van achteren naar voren, al naar men het wilde, kon opzeggen. De ander had zich de gildewetten in het hoofd geprent en kende van buiten wat iedere Gildemeester moest weten. Waarom hij dacht, dat hij over staatszaken mee kon spreken, en daarover ook een duit in het zakje leggen. Bovendien had hij nog ergens verstand van. Hij kon rozen en andere bloempjes en arabesken op wapenrustingen borduren, want hij was ook vindingrijk en kunstvaardig. ''Ik krijg de koningsdochter,'' riepen ze allebei. En zo gaf hun oude vader ieder van hen een prachtig paard. Hij, die het woordenboek en het dagblad van buiten kende, kreeg een zwart paard. Hij, die met de gildewetten bekend was, kreeg een wit paard. En daarop smeerden zij de hoekjes van hun mond met traan in, opdat deze heel buigzaam zou worden. Al de bedienden stonden beneden op het voorplein en waren er getuigen van, hoe zij te paard stegen. En als bij toeval kwam ook de derde broer erbij, want de oude grondeigenaar had eigenlijk drie zonen. Maar niemand telde deze derde broer bij de andere broers, omdat hij niet zo geleerd als deze was. En men gaf hem dan ook gewoonlijk de naam van Domme Hans. Wel zo, zei Domme Hans. Waar moet je naartoe? Je hebt je zondagskleren immers aangetrokken. Naar het hof van de koning? Om de koningsdochter door praten te krijgen. Weet je dan niet wat er in het gehele land bekendgemaakt is? En nu vertelde zij hem alles. Wel drommels, dan ben ik ook van de partij, riep Domme Hans. Maar zijn broers lachten hem uit en reden weg. Vader, zei Domme Hans, ik moet ook een paard hebben. Wat krijg ik een lust in trouwen? Als ze mij neemt, dan neemt ze mij. En als ze mij niet neemt, dan neem ik haar. Krijgen zal ik haar toch. Hou met die dwaze praatjes op, zei de grijshaard. Jou geef ik geen paard. Je kunt immers niet spreken. Je hebt je woorden immers niet klaar. Nee, je broers zijn andere kerels. Wel nu, zei domme Hans. Als ik geen paard kan krijgen, dan neem ik de bok. Die behoort mij zo goed als toe en dragen kan hij mij ook. Zo gezegd, zo gedaan. Hij zette zich schrijlins op de bok, drukte zijn hakken in dien zijde, reed weg en vloog de grote straat weg als een stormwind langs. Hij hop! Dat was een tocht. Hier kom ik, schreeuwde domme Hans en zong, zodat het wijd en zijt in een omtrek weer klonk maar zijn broers reden hem langzaam vooruit. Zij spraken geen woord. Zij moesten eens over al de goede invallen nadenken die zij voor de dag zouden brengen, want dat moest alles keurig uitgedacht zijn. ''Hij daar!'' schreeuwde Domme Hans. ''Hier ben ik! Kijkt eens wat ik op de straatweg heb gevonden!'' En hij liet hun een dode kraai zien, die hij gevonden had. ''Dom hoor, zeiden de broers. Wat wil je daarmee beginnen? Met die kraai? Die wil ik aan de koningstochter geven. Ja, doe dat maar, zeiden ze, lachten en reden verder. Hij hey op, hier ben ik. Zie eens wat ik nu gevonden heb. Dat vindt men niet alle dagen op de straat weg. En de broers keerden zich om ten einde te zien wat hij nu weer kon gevonden hebben. Tom hoor, zeiden ze. Dat is immers een oude klomp, waarvan het bovengedeelte nog wel ontbreekt. Wil je dat ook aan de koningsdochter geven? Zeker wil ik dat, antwoordde Domme Hans. Het wordt al mooier en mooier. Oh, het is allerprachtigst. Wat heb je nu dan weer gevonden, vroegen de broers. Oh, zei Domme Hans, dat is niet om te zeggen. Wat zal de koningsdochter blij zijn? Bah! Zeiden de broers, dat is immers slijk dat uit de sloot komt. Zeker is het dat, sprak Domme Hans, en wel van het fijnste soort. Kijk maar, het loopt iemand tussen de vingers door. En daarbij vulde hij zijn zak met het slijk. Maar zijn broers reden voort, zodat keisteentjes en vonken om hen heen sprongen. Daardoor kwamen zij ook een uur vroeger dan Domme Hans aan de stadspoort, Daar kregen al de vrijers nobbers terstond naar hun aankomst en werden in het gelid geschaard, zes op iedere rij, en zo dicht op elkaar gedrongen, dat zij hun armen niet konden bewegen. Dat was wijselijk zo ingericht, want anders zouden zij elkaar zeker wel het vel over de oren getrokken hebben, alleen omdat de een voor de ander stond. De gehele volksmenigte stond rondom het koninklijke kasteel in dichte massa's op elkaar gedrongen tot aan de ramen toe, om de vrijers door de koningsdochter te zien ontvangen. Telkens wanneer er een van hen de zaal binnentrad, stond hij met zijn mond vol tanden. Die past mij niet, sprak de koningsdochter. Fort, weg met hem! Eindelijk kwam de beurt aan die van de broers die het woordenboek van buiten kende. Maar hij wist het niet meer. Hij had het helemaal vergeten, terwijl hij daar in het gelid geschaard stond, en de planken van de vloer kraakten. En de zoldering van der zaal was van louter spiegelglas, zodat hij zichzelf op het hoofd zag staan. En bij ieder raam stonden drie secretarissen en een oppersecretaris. En ieder van hen schreef alles op wat er gesproken werd Opdat het terstond in de krant zou komen En voor een kleinigheid op de hoeken der straten verkocht zou worden Het was ontzettend En daarbij hadden zij de kachel zo geducht opgestookt Dat het er gloeiend warm was Het is hier verschrikkelijk heet Zei de vrijer Dat is ook zo Maar mijn vader braadt vandaag ook jonge haantjes Zei de koningstochter op zulke gesprek was hij niet voorbereid geweest. Geen woord wist hij te zeggen, ofschoon hij iets geestigs zou willen zeggen. ''Die past mij niet,'' zei de koningsdochter. "Voort, weg met hem.'' En hij moest de deur uit. Nu trad de andere broer binnen. ''Wat is het hier ontzaglijk heet,'' zeide hij. ''Dat is ook zo, maar wij braden vandaag jonge haantjes.'' merkte de koningstochter aan. Wat? Bra-wat? zeide hij. En de secretarissen schreven Wat? Bra-wat? Die past mij niet, zei de koningstochter. Fort, weg met hem. Nu kwam Domme Hans aan. Hij reed op den bok regelrecht de zaal binnen. Wat is het hier gloeiend heet? zeide hij. Dat is zo. Maar ik braad ook jonge haantjes, antwoordde de koningsdochter. Wel, dat treft goed, hernam Domme Hans. Dan kan ik wel een kraai mee braden. Met alle genoegen, zei de koningsdochter. Maar hebt ge iets waarin je kunt braden? Want ik heb geen pot of pan. O, oh, dat heb ik wel, zei Domme Hans. Hier is kookgereedschap met een tinnen beugel. En nu haalde hij de klomp voor de dag en legde er de kraai in. Dat is een deftige maaltijd, zei de koningsdochter. Maar waar moeten wij de saus vandaan krijgen? Die heb ik in mijn zak, zei domme Hans. Ik heb zoveel, dat ik er zelfs wel wat van kan weggooien. En nu goot hij wat slijk uit zijn zak. Dat bevalt mij, zei de koningsdochter. Gij weet antwoord te geven, en gij weet te spreken. En nu wil ik dat man hebben. Maar weet ge wel dat ieder woord dat wij spreken en gesproken hebben opgeschreven wordt en morgen in de krant komt? Bij ieder raam staan, zoals ziet, drie secretarissen en een oppersecretaris. En deze oude oppersecretaris is nog de ergste, want hij kan niets begrijpen. En dat zeiden ze maar om domme Hans angst aan te jagen. En de secretarissen grinnikte en spatte daarbij ieder een inktvlek op de vloer. Zo, dat is dus de voornaamste, zei Domme Hans. Wel nu, dan zal ik aan de oppersecretaris het beste geven. En dit zeggende keerde hij zijn zakken om en wierp hem met slijk vlak in het gezicht. Dat was slim bedacht, zei de koningsdochter. Dat zou ik niet hebben kunnen doen, maar ik zal het wel leren. Domme Hans werd koning kreeg een vrouw en een kroon en zat op een troon. En dat hebben wij vers uit de krant van de oppersecretaris en de secretarissen. Maar op hen valt geen staat te maken. Einde van Domme Hans